0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die starten mein Name ist Max Ropers und heute geht es um Football. Die Hamburg sea Devils sind zurück und starten im Juni in der European League of Football. Ich spreche mit General Manager Max Parts und Kapitän Miguel Burg über ihren Traum vom Profi-Football. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Moin Moin, Miguel. Moin Moin, Max. Wie geht's euch? Wie läuft die Vorbereitung?
1: Oh, sehr gut. Ähm, wir sind schon seit, ich glaube, Mitte April das, das erste Mal draußen gewesen beim, beim Training, richtig auf dem Feld. Ähm, und seitdem, Step by Step, Woche,
2: äh, Woche zu Woche wird es immer besser. Ja, und hier bei uns im Büro ist jetzt auch äh, langsam also die heiße Phase. Äh, wir gehen auf die Game Days zu. Das heißt, nach... Äh, vielen Monaten des Recruitments und der Vorbereitung sportlicher Natur ist es jetzt so, dass wir in den Orga-Bereich gehen, was Eventmanagement, Game Game-Management angeht. Also äh, langweilig ist uns gerade nicht.
0: Ja, also das muss man ja nochmal betonen, dass ihr äh, ja von neu auf an angefangen habt. Ihr habt jetzt, dazu kommt auch noch eine Pandemie, in der man das alles organisieren muss, die ja auch immer so ein bisschen Unsicherheit mitgebracht hat. Kann das alles stattfinden? Zuschauer? Ja oder nein? Wie viele? Und äh, das ist beeindruckend, wie ihr das äh, alles jetzt organisiert habt. Wenn man sich euren Auftritt anguckt online, auf Instagram, auf YouTube, äh, auch von der Liga insgesamt, so von der European League of Football, das hat schon alles Hand und Fuß und es macht Spaß, sich das jetzt schon anzuschauen und das dann auch in einem Monat dann am äh, Fernseher ja bei ProSiebenMax Max ähm, oder auch per Stream sich das alles reinziehen zu können. Und ähm, jetzt stehen ja auch hinter diesen beiden Persönlichkeiten, die hier bei mir sind. Ähm, ja, Geschichten zum Football und da würde ich jetzt einfach mal mit unserer Starting Five, unseren ersten fünf Fragen, um reinzukommen, da würde ich einfach mal beginnen und da würde ich mit dir, Miguel, anfangen. Wie bist du zum Football gekommen?
1: Ähm, eigentlich bin ich in der Footballfamilie aufgewachsen. Mein Vater hat selber damals gespielt, mein Onkel äh, hat ebenfalls gespielt. Ähm, meine erste Liebe war tatsächlich Eishockey, ähm, habe damals mit drei Jahren angefangen Eishockey zu spielen, ähm, habe so den ersten Richards vom Football bekommen, ich glaube mit boah, 12, 13. Ähm, habe damals dann im Jugendbereich der Hamburg Huskies äh, angefangen, war damals aber tatsächlich noch zu jung, um wirklich offiziell Tackle spielen zu dürfen, durfte aber mittrainieren ähm, und bin seitdem beim Football mehr oder weniger geblieben im Sommer.
0: Das ist äh, ja natürlich beeindruckend. Du hast ja auch noch mit deinem Vater zusammen ähm, gespielt eine Saison lang. Äh, das muss, glaube ich, ein krasses Erlebnis gewesen sein, oder? Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ähm, das war damals in Kiel. Ähm, er hat damals noch gesagt, wenn ich noch ein Jahr oder wenn er noch ein Jahr relativ professionellen Football in sich hat, dann würde er es gerne mit mir teilen wollen. Und das war halt der Fall.
0: Ja, geile Geschichte. LeBron James in der NBA hat ja auch gesagt, er will so lange spielen, bis sein Sohn in die, in die Liga kommt. Und äh, ich glaube, das äh, ist ein einzigartiges Erlebnis. Ähm, ja, krass. Äh, Max, zu dir. Wie bist du als, ja, als Manager jetzt, ähm, wie bist du zum Football gekommen?
2: Boah, ich, ähm, ich bin ja gebürtiger Rheinländer, ähm, habe ähm, tatsächlich vor, vor vielen Jahren, ich glaube, zwei, nee, 1900, oh Gott, 1900, 1992 angefangen, äh, damals in einem kleinen Team in Nordrhein-Westfalen, ähm, habe dann ähm, äh, bei einigen Teams unten gespielt, äh, war als Trainer aktiv äh, in Düsseldorf, in Langenfeld, in Köln. Zwischendrin war in der NFL Europe für Rheinfeier gearbeitet, für die Agentur der NFL Europe gearbeitet, in verschiedenen Stadien äh, für verschiedene Teams. Bin dann in den Norden gekommen, ähm, war bei den bei den Huskies bzw. deren Vorgängern, den den Eagles noch aktiv als Coach, äh, als Pressesprecher, dann irgendwann ins in den Bereich Sportdirektor gewechselt und da die letzten 15 Jahre Huskies ähm, Kiel äh, nicht Kiel Lübeck ähm, und dann zuletzt in Emshorn jetzt die letzten drei Jahre ähm, als Sportdirektor gewesen.
0: Ja, das ist eine krasse Geschichte. Ihr seid ja beide aus Elmshorn. Geht's ähm, gewechselt im letzten Jahr, ähm, um diese neue Mannschaft mit aufzubauen. Und ähm, es ist ja beim Football, das ist ja in Deutschland so, das ist ja nicht unbedingt Profi-Profi-Business ähm, gewesen. Jetzt die Frage, wie sieht jetzt euer Alltag aus? Und wie wird er auch aussehen, wenn mal keine Saison ist?
1: Ähm, eigentlich ist ja ganz normal, wie wie sonst immer auch. Ich arbeite normalerweise in der Spedition, im Büro. Bin jetzt aber leider seit der Pandemie, seit Oktober in Kurzarbeit. Habe daher ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mich tagsüber auch vernünftig vorzubereiten für die Saison. Also hat es doch ein bisschen Vorteile gehabt. Aber sonst würde der Alltag relativ gleich aussehen. Also dass man halt morgens zur Arbeit geht, irgendwann Nachmittags, Feierabend halt und dann musst du halt trotzdem immer noch die extra, extra Stunden im Gym reißen oder später halt zum Training gehen oder wie auch immer. Also hat sich jetzt nichts Großartiges verändert.
2: Bei mir ist es eher so, dass ich ähm, das Hobby zum Beruf gemacht habe. Also die letzten Jahre, ähm, die Aufgaben sind sicherlich gleich geblieben in gewissen Bereichen, aber ähm, das, was ich die letzten Jahre halt so in der Freizeit oder abends nach dem normalen Job gemacht habe, mache ich jetzt äh, Fulltime 24-7, was natürlich irgendwie schon eine geile Nummer ist. Und, und ich hatte ja schon das Vergnügen, damals in der NFL Europe auch ähm, zu arbeiten. Ähm, auch, auch da Vollzeit äh, in einem Footballteam. Dachte damals nach dem, nach dem Weggang der NFL Europe aus Deutschland, dass es diese Chance eigentlich gar nicht mehr geben wird. Ähm, Professionalisiert Football hier in, in Deutschland äh, zu begleiten und und das voranzutreiben. Von daher freut mich das natürlich umso mehr, dass ich jetzt die Chance habe hier mich einzubringen mit meiner ganzen Arbeitskraft.
0: Ja, krass natürlich Hobby zum Beruf machen. Das versucht das versuchen viele und ähm, da hast du mir jetzt schon zur nächsten Frage hingeleitet und die ist Was war dann deine Reaktion, Max, als du jetzt von ja der Neugründung dieser Liga, der ELF und auch, dass die Hamburg Sea Devils nach Hamburg zurückkommen?
2: Wie ich davon erfahren habe, durch ein Gespräch mit Patrick und unserem Offense-Koordinator Andreas Nommensen, wir waren ja sozusagen alle drei in Elmshorn und haben relativ früh auch von Gesprächen und Überlegungen zu dieser Liga Wind bekommen. Entsprechend dessen war ich natürlich sehr interessiert und offen für dieses ganze Thema äh, durchaus ist mir aber bewusst, dass es das natürlich äh, gerade in Pandemiezeiten und gerade mit einem relativ kurzen Vorlauf ein Mammutprojekt ist, auf das wir uns jetzt oder mit dem wir uns befassen. Also das ist äh, man muss sich mal so vorstellen einige Ligen im, im normalen Sportbetrieb, im breiten Sportbetrieb äh, brauchen Jahrzehnte um Prozesse, um, um Regularien, um, um Systeme zu entwickeln, um ihre Ligen in, in, in einen den Start zu bringen. Und wir machen das äh, im Grunde genommen jetzt in, ein, in knapp einem Jahr ähm, mit einem extrem hohen Anspruch an uns und einer extrem hohen Erwartungshaltung auch von außen an uns. Und ähm, das ist natürlich was, was fordert. Ähm, aber ähm, Herausforderungen gehören ja irgendwie auch im Sport immer wieder zum, zu, zu, zur Motivation. Und, und auch, äh, äh, ja, mich reizt es natürlich dann auch jetzt hier allen Kritikern und Hatern so ein Stück weit zu beweisen, guck mal, das geht und ähm, man kann in einem Jahr ähm, was aufbauen, was der deutsche Fußball in den letzten Jahrzehnten versäumt hat.
0: Ja, das ist meistens ja echt, wie du schon sagst, auch in anderen Sportarten die ja schon jetzt viel professioneller waren als der Football in Deutschland. Und jetzt eben genau dieses alles fernsehtauglich zu machen. Ich glaube, also du kannst es wahrscheinlich besser sagen als ich. Ähm, gehen wir auch gleich noch drauf ein, aber dieses ganze Fernsehtauglich und tauglich zu machen, das muss schon krass sein und sonst habt ihr mehr auf kleineren Regionalliga Fußballstadien gespielt und ja, es ist äh, das sind zwei Welten. Ähm, Miguel, wie hast du davon erfahren? Hat Max dich einfach rangeholt oder wie war das? Äh,
1: nee, witzigerweise war das relativ ähnlich. Ähm, ich habe relativ guten Kontakt zu Patrick Isume und zu Andreas Normansen und habe eigentlich relativ zeitgleich so wie Max von der Liga mitbekommen, ähm, war natürlich direkt on fire, ähm, hab, war natürlich auch am Anfang ein bisschen skeptisch durch die ganze Corona-Pandemie, aber wirklich durch äh, wöchentliche Updates von sei es Max, äh, Andreas Normansen oder Patrick Isume selber. Wusste man schon oder wusste ich als Spieler, da kommt was Großes auf uns zu. So und ähm, ich glaube, durch, durch deren Anruf damals, ich glaube, ja, wie gesagt, vom Jahr ungefähr, war ich dann auch so ziemlich, glaube ich, mit der erst äh, rekrutierte Spieler, der noch nicht vorhandenen Hamoxider wird, sozusagen.
0: Der Wahnsinn. Also, das auch im Hintergrund so zu erfahren und ähm, ja, ihr kennt ihn. Wie ihr jetzt gesagt habt, sehr gut, Patrick Esume. Äh, die meisten werden ihn von pro Max Pro7 kennen aus den äh, NFL-Sendungen. Er ist der Botschafter für Football. Und ich habe es eben schon euch gesagt. Also auch ich bin deswegen zum Football so als Fan gekommen. Und ähm, ja, ihr merkt, ähm, ihr merkt sicherlich auch, dass ich da sehr heiß drauf bin, dieses äh, dieses Spiel zu verfolgen und auch mal ins Stadion zu gehen. Und ähm, jetzt die Frage an euch: Ihr seid ihr seid die, die ja schon immer dabei sind. Ich bin nur so ein Bandwagon-Fan. Ähm, aber wenn ihr jetzt mal mir die Frage beantworten könnt, warum sollte ich mein Kind beim Football anmelden? Jetzt noch, es ist noch klein, aber in zehn Jahren, warum, warum kann das eine Jugendsportart werden?
1: Äh, ich glaube, man findet so gut wie in keinem anderen äh, Teamsport diese Familienzugehörigkeit wie beim Football. Ähm, warum? Ich glaube, ich kann das ziemlich gut beurteilen, dadurch, dass ich halt auch Jahre, oder seitdem ich drei bin, äh, auch Eishockey spiele. Du Beim Eishockey hast du deinen Kader von lass es 20, 25 Leuten sein. Ähm, man versteht sich auch gut, das soll jetzt auch kein Disrespect gegenüber Eishockey sein oder sonst was, aber beim Football hast du halt groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, äh, jede Religion und ich glaube, das bringt dir so viel weiter im Leben. Ähm, einfach dieses Gesamtpaket und jeden Menschen zu schätzen, ich glaube, das bringt keine andere Sportart so gut äh, zu einem Menschen wie tatsächlich Football.
2: Ja, und das hat in meinen Augen auch was äh, mit, mit ein bisschen ähm, Disziplin, Struktur und so zu tun. Also Football ist halt sehr strukturiert, ähm, sei es, was Trainingsabläufe angeht, sei es aber auch, was die ganze Spielstrategie angeht. Ähm, also nicht umsonst heißt es ja auch immer, Football ist wie Schach, wie Rasenschach. Ähm, beim Fußball ist ein Ball, da laufen elf oder beziehungsweise 22 Menschen übers Feld hinter dem Ball her und es gibt sicherlich da auch Planspielzüge und Strategien, aber beim Football funktioniert es halt nur, wenn wirklich jeder seine Rolle ausfüllt und seinen Job macht im Grunde genommen. Und, und ähm, das, denke ich, ist manchmal bei Kindern auch ganz hilfreich, dass man einfach ganz klar ähm, so ein Stück weit sie führt, leitet, Strukturen vorgibt, ihnen sagt... Ähm, was sie zu tun haben oder was auch nicht. Äh, Gleichzeitig das Thema Disziplin, ähm, weil am Ende ähm, funktioniert so ein Fußballspiel sogar auf dem Feld auch nur, wenn alle diszipliniert sich an die Spielregeln und an das halten, was der Coach ihnen vorgibt äh, und nicht selber entscheiden. Ich laufe jetzt mal nach links oder nach rechts, nach vorne oder nach hinten. Ähm, so Von daher, wie Miguel schon sagte, also... Ähm, von der Diversity her, ganz, ganz wichtiger Sport, glaube ich, einfach, um verschiedene Gruppen zusammenzubringen, verschiedene Menschen zusammenzubringen. Aber dann auch, wie gesagt, von der Struktur und Disziplin her, einfach Formel und Charakter prägend auch ein Stück weit. Also, ich glaube, football das sind Jungs, die die, 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 auf die kann man sich verlassen. Die sind halt, wie gesagt, auch, auch eine eingeschworene Gemeinschaft im Team, ähm, und das ist bei, bei 60 Charakteren schon manchmal echt beeindruckend, dass da wirklich, ja, ich sag mal, 60 Freunde auf dem Feld stehen und nicht äh, irgendwie einer da so außen vor ist oder, oder so, sondern das ist eine eingeschworene Truppe, die durch dick und dünn geht, die auch füreinander einsteht, äh, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, und äh, das, finde ich, macht Football aus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo dann am Ende der, dieser dieser Kick gewesen, der vielleicht auch hier in Deutschland viele Fans so ein bisschen äh, abgeholt hat. Ne? Also jetzt so die jetzt durch ähm, die NFL, durch die Spiele wie bei wie gesagt bei Run, ähm, die sie verfolgt haben, so wie ich auch, da einfach so dieses so neue Art von Sport gesehen haben. Also nicht dieses mh, ja individuelle, was dann halt viel macht. So wie du sagst, jeder jeder hat immer einen Job und do your job, Bill Belichick, der New England Patriots Head Coach. Die Legende. Das ist ja sein Mantra seit Jahrzehnten und ähm, es ja es äh, sorgt für sehr viel Erfolg. Ähm, jetzt da so ein bisschen auch, wenn man in Richtung Legenden und Idolen schaut, habt ihr, habt ihr ein Stadion oder irgendwie ein Stadion, was ihr gerne mal füllen wollt, so mit eurem Spiel, wo ihr die Sea Devils stehen? So ein Stadion oder irgendwie so eine Art Ziel in der Form?
2: Ich glaube ich glaube jeder der aus hamburg kommt und in hamburg mit football groß geworden ist äh, und, und ich sag mal älter ist als als 25 30 wird sich so ein stück weit zurückerinnern können an die großen spiele von den blue devils damals im Volksparkstadion äh, in den 90ern ähm, wo wirklich 30 40.000 leute gefeiert haben ähm, so, dann kamen die Sea devils in der NFL Europe, wo dann auch 15, 20, 25.000 Leute da waren. Das sind natürlich beeindruckende Kulissen, von denen man einfach im deutschen Amateurfootball auch ein Stück weit träumt. Also das ist ja eine der ganz großen Diskrepanzen und sicherlich auch der Punkte, warum es diese neue Liga gibt. Weil einfach der deutsche Verband es in den letzten Jahren verpasst hat, diesen diesen Hype, der ja doch spürbar ist. Und du hast ja selber auch gesagt... Du bist auch infiziert worden über das Thema Fernsehen pro 7 Max und die NFL und hast dich begeistert für diesen Sport. Ähm, aber ähm, dieser Hype bleibt halt in den deutschen Stadien bis dato leider aus. Also wenn man, wenn man ähm, sich so anschaut, dass äh, bei einem Super Bowl nachts um drei 2,9 Millionen Menschen vorm Fernsehen sitzen und ähm, in den deutschen Stadien aber äh, pro Jahr in der ersten Liga noch nicht mal 200.000 Leute insgesamt in allen Stadien zusammenkommen was noch nicht mal ein Prozent, noch nicht mal zehn dessen ist, was was wie gesagt die NFL nachts um drei vor die Fernseher lockt, dann frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Wo sind diese anderen 90 Prozent? Warum kriegt man die nicht bewegt? So zurück zu der Frage kommt, welches Stadion ich gerne mal füllen würde in Hamburg. Persönlich glaube ich trotz der großen Historie im Volksparkstadion, dass das Millern-Tor-Stadion hier in Hamburg vom FC St. Pauli ein so geiles und perfektes Footballstadion wäre. Allein schon wegen dem Heiligen Geistfeld. Und, äh, stell dir mal die Bilder vor, wenn man da wie in Amerika ein großes Tailgating auf dem Heiligen Geistfeld hätte. Man ist mitten in der Schanze, mitten im, im Partyplace sozusagen. Reeperbahn, Party-District, Schanze, ähm, alles um die Ecke. Dieses Stadion ist, ist im Grunde genommen auch perfekt für Football, weil es eng ist, weil es kompakt ist man ist nah dran, die Atmosphäre ist einzigartig, die ganze Infrastruktur ist einzigartig. Also mein Wunsch, mein Szenario, meine Vision ist, hoffentlich, ich hoffe, wir kriegen das irgendwann geregelt, mit den Sportfreunden vom FC St. Pauli mal unsere Heimspiele dort auszutragen.
0: Miguel, bist du da, willst du da auch noch was zu sagen oder hat er, ähm, hat er doch, euch das vorweggenommen?
1: Äh, nee, nee, ich bin, ich bin da eigentlich ganz äh, bei Max mit, mit dem äh, mit dem millantor stadion ähm, Ja, es ist einfach mitten im Herzen von Hamburg ähm, einfach zu erreichen. Ich glaube, vom, vom Zuschauen her ist es einfach eine ganz andere Atmosphäre als im, im Volkspark. Und nochmal dran anzuknüpfen, was, was Max eben schon gesagt hat, ich glaube, ähm, die European League of Football legt ganz viel Wert drauf, ein ganzes Familien-Event daraus zu machen. Es hat ganz viele ganz viele GFL-Teams. Ähm, bis auf 1, 2, 3 in der ganzen Liga haben es wirklich vermasselt oder haben es nicht hinbekommen, ähm, mal eine Power-Party zu schmeißen, so wie, so wie äh, Braunschweig lions das ab und zu mal gemacht haben. Äh, ich glaube, Frankfurt Universe hat es auch damals gemacht. Ähm, und ich glaube, wenn man einer Familie ein wirkliches Event bietet, zieht es auch automatisch mehr Zuschauer an. Und ich glaube, dafür ist die European League of Football die richtige Eventplattform, wenn es um Football geht.
0: Ich glaube auch, dass das, also finde ich toll, dass ihr da auch so emotional dabei seid und auch gleich sagt, okay, ihr seid so, wie sagt ihr, übernehmt die Responsibility, wie die Amis sagen, ähm, dass ihr sagt, okay, das muss sich ändern. Ich bin hier Spieler, ich bin hier Manager, ich will an dem Status quo was ändern. Äh, ich habe letzte Woche mit dem Handballer Live tc gesprochen und er hat auch gleich vier, fünf Argumente gebracht, was man am ba Handball ändern könnte, so um das auch fer fernsehfreundlicher, familienfreundlicher und auch so sporadische fanfreundlicher zu machen, damit das eben so ein Familienevent werde, wird werden kann, wie gesagt. Und ja, das ist... Ähm, das milan tor ich glaube, ihr müsstet dann vielleicht noch einen Rasen bezahlen, das könnte vielleicht dann irgendwann so äh, der, der, Streit, ist,
2: der Streitpunkt ein, werden. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Vorurteil. Ähm, ja? Ich, ich okay. kenne das auch aus der Vergangenheit, jeder Greenkeeper kriegt Schweißperlen und träne Augen, äh, wenn er nur hört, auf seinen Rasen laufen dann demnächst Footballspiele. aber am Ende sind es auch nur elf, elf gegen elf, die da spielen ähm, und äh, entsprechend dessen ist es äh, gar nicht so schlimm. Ja, die, die elf Jungs die oder die 22 Jungs, die da auf dem Feld stehen, sind im Grunde genommen ein bisschen schwerer und, und es ist auch eine andere Belastung, aber ähm, ich glaube, dieses Thema Rasen und Footballteams wird heißer äh, gekocht, als es eigentlich ist am Ende des Tages, weil ähm, wenn man sich so Stadien anguckt, ich glaube, ähm, die Belastung ist immer relativ. Also äh, ich, ich habe selten bis, also ganz selten eigentlich ein Stadion oder einen Rasenplatz gesehen der nach einem Fußballspiel wirklich wie eine ungewühlte äh, Wildschweinwiese aussah oder als ob da ein Panzer durchgeflügt wäre also das sind so Vorurteile ähm, da kann ich von Anfang an sagen die sind unbegründet
0: okay ja gut und die effektive Spielzeit beim Fußball ist ja was sind die zehn Minuten also wo nur wo gespielt wird sind ja eigentlich nur zehn Minuten oder so richtig wo wirklich was passiert
2: ja, wir, wir spielen ja nach NFL-Regeln. Also das ist ja sowieso noch mal ein bisschen anders bei uns. Also normalerweise, die, die GFL spielt ja nach nach NCAA-Regeln, was dann viermal zwölf Minuten sind. Ähm, wir spielen ja nach NFL-Regeln, ähm, was viermal 15 Minuten sind. Aber ähm, es gibt natürlich unzählige Unterbrechungen, weil ja, die effektive Spielzeit genommen wird. Das heißt, jede Unterbrechung, jede Besprechung zwischen den Spielzügen und wer Football gesehen hat in der Vergangenheit, weiß ja einfach, das sind viele Besprechungen, Timeouts etc., Verletzungspausen, alles, was da zusammenkommt, die Uhr wird ja dann angehalten immer. So dass sich so ein Fußballspiel dann auch schnell mal auf drei, dreieinhalb, teilweise sogar vier Stunden hinziehen kann in der Gesamtspielzeit.
0: Ja, genau. Und äh, aber letzten Endes, wo dann das ist jetzt schon ein bisschen Detailtalk hier, wo dann der Ball wirklich, wo gelaufen wird und wo der Ball geworfen wird oder der Running Back dann den Ball nach vorne trägt, sind ja dann immer nur fünf, sechs Sekunden und dann geht's ja schon wieder weiter. Du hast jetzt schon die Regeln angesprochen zur neuen Liga und da muss man jetzt vielleicht auch so ein bisschen ausholen, damit der gelegentliche Football-Fan oder der Nicht-Football-Fan auch ein bisschen versteht, worum geht's es hier eigentlich. Also ihr habt vorher bei den Elmshorn Fighting Pirates gespielt. Die waren vor der Pandemie in die erste Liga, in die GFL 1 aufgestiegen, nachdem ihr nachdem ihr äh, 2017 in die zweite Liga aufgestiegen seid. Ihr habt zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt und habt dann ja so einen, äh, einen krassen Run gestartet und die Pandem durch die Pandemiesaison hat ausgefallen. Dadurch, oder Danach hat sich dann diese Liga gegründet. Eben Patrick Isume als ja als Chairman, als Botschafter, Zelko Kareitzer, ist ja ein Hamburger, der lange bei Pro auch im Management tätig war, der jetzt ähm, ja da eben auch hintersteht und ähm, das nach vorangetrieben hat, wo man dann ja auch sehen kann, okay, warum läuft das bei Pro 7? Macht schon Sinn. Und jetzt jetzt die Frage so, wie ist das für euch involvierte? Wie fühlt sich das an, dass man auf einmal so als Profi da? Da, äh, angesehen wird als, als ähm, richtiger Professional.
1: Also ich glaube, ich kann da so für jeden Spieler, glaube ich, der Liga sprechen. Alle sind noch gleich wie vorher. Ähm, das Ganze drumherum ist einfach viel professioneller. Ähm, das heißt, du das genau? Ähm, sei, es, sei es heute so Termine wie heute, Mediatermine. Ähm, man bekommt einen vernünftigen Schedule, wann was abzulaufen hat, wann wie das Training zu laufen hat. Ähm, man bekommt eine ganz andere Saisonübersicht. Ähm, all sowas. Man, ja, also sind so wirklich Kleinigkeiten, wo man sich im Endeffekt wirklich nur noch als äh, Spieler um den Sport kümmern muss.
0: Ja, cool, ne? Also wenn man gar nicht mehr so diese, diese ganzen Verpflichtungen hat, die jetzt so ein, ich kenne das jetzt eher so aus dem Regionalliga, oberliga Bereich Fußball oder aber auch Zweite Liga Basketball, wo man dann immer noch so oder Zweite Liga Handball, wo man dann immer noch so man muss eigentlich professioneller Sportler sein, aber man hat gar nicht die Zeit dafür, die ein professioneller Halt hat. So, und ähm, da hast du jetzt auch ähm, gesagt, eben diese Medientermine, jetzt auch dieser TV-Vertrag, der dabei ist und ähm, könnt ihr vielleicht mal kurz ähm, dem Laien erklären, wie läuft die neue Liga ab in drei, vier Sätzen?
2: Also die neue Liga sind acht Teams. Das sind sechs Teams aus Deutschland, die in Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, Frankfurt und Stuttgart angesiedelt sind. Dazu ein Team in Barcelona, in Spanien und eins in Breslau, in Polen. Es gibt zwei Gruppen, eine Nord- und eine Südgruppe. Die Nordgruppe sind wir in Hamburg, das ist Berlin, das ist Leipzig und das ist Polen und die Südgruppe entsprechen Köln, Frankfurt, Stuttgart und Barcelona. Ähm, wir spielen alle in unserer Gruppe gegeneinander Heim- und Auswärtsspiele. Dazu kommen äh, sogenannte Interconference Games, äh, wo du ein, gegen ein Team aus der anderen Division auch Hin- und Rückspiel hast. Ähm, hier in Hamburg, wir beispielsweise spielen gegen Frankfurt äh, und gegen Barcelona äh, jeweils zwei Spiele. Daraus ergibt sich dann am Ende der Saison ähm, eine, eine Tabelle ähm, innerhalb der Division. Dann gibt es am Ende der Saison die sogenannten Divisional Finals, wo der erste und der zweite aus jeder Division äh, gegeneinander den Division Champion ausspielen. Und dann gibt es sozusagen Ende äh, September am 26.09. in der Düsseldorfer Spiel Arena den großen ELF-Bowl, wo dann die beiden Divisional Champions gegeneinander antreten. Das ist im Grunde genommen das Liga Schedule. Acht Mannschaften werden noch mehr sein können. Es gab also reges Interesse auch aus dem Ausland und auch innerhalb Deutschlands von anderen Teams noch, die gerne Teil dieser Liga gewesen wären und auch in Zukunft sein werden. Aber wir haben uns bewusst jetzt in Jahr 1 auch im Hinblick auf die Pandemie, die unsichere Reisesituation, und alles, was da noch so dranhängt, dazu entschieden, dann doch diese, diese ich sag mal, acht Gründungsmitglieder dieser Liga in Jahr eins einfach exklusiv zu nehmen. Und man kann aber davon ausgehen, dass in Jahr zwei und drei schon, also ich gehe fast schon aus, in Jahr zwei dann unter Umständen 14 bis 16 Teams dabei sind. Da sind auch schon einige Vorverträge unterschrieben. Und die Langzeitversion ist tatsächlich, dass man in vier Jahren 24 Teams in Europa hat, das ist durchaus realistisch, das ist sicherlich ein ambitioniertes Ziel, ganz klar, aber das ist realistisch, weil äh, wenn man sich anguckt, welchen Stellenwert Football in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa entwickelt hat, das ist schon enorm und ähm, ähm, wie gesagt, äh, wir, wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland oder in, in Europa inzwischen ähm, in alle Länder relativ schnell zu reisen, ähm, dementsprechend ähm, ist das ist das in der Umsetzung spannend und realistisch und ich bin wirklich äh, sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen.
0: Das klingt natürlich schon mal echt, ja, also ambitioniert, ja, aber auch sehr strukturiert. Also es freut, äh, es freut einen, glaube ich, zu hören, ähm, dass da auch so ein bisschen vorgeplant wird und dass ihr jetzt aber auch jetzt nicht gleich auf Masse geht äh, und gleich erstmal mit 15 Teams werbt, wo dann äh, aber am Ende vielleicht dann gar nicht jeder die Saison beenden kann, was ja häufiger mal der Fall ist in allen Sportarten. Das muss man ja nur mal in den Basketball gucken oder auch in den Handball. Man wird sich hier erinnern an den HSV Hamburg damals, dass da eben auch ja, dass da auch Strukturen geschaffen werden, die auch ja nachhaltig sind. Das ist schön zu hören und der Modus klingt sehr, wenn man jetzt die NFL verfolgt, klingt das ja schon sehr orientiert daran und spielt ja auch nach den Regeln und ich glaube, dass das auch für den ja, sporadischen Fan, der bei die NFL einschaltet, ähm, der das auch einigermaßen versteht, ähm, das hat ja Patrick Osumo uns allen erklärt, wie das alles funktioniert, und ähm, der dann aber auch gleich, okay, die spielen nach denselben Regeln, auch 15 Minuten, so, was ja zum Beispiel im Basketball wieder anders ist, da spielen die Europäer 4x10 und die Amis 4 zwölf. 12 So, und da ist man dann schon gleich so ein bisschen und die Schrittregel ist anders, und was nicht alles. Ne? Und ähm, was ja aber auch anders ist zur NFL Europe damals, so die habe ich jetzt zum Beispiel gar, damals gar nicht so verfolgt, obwohl hier in Hamburg, äh, ja, ich habe da auch vor mitbekommen, dass die C-Devits hier dann die Meisterschaft am Ende gewonnen haben, den World Bowl. Ich habe mir letztens noch mal das Video angeschaut dazu. Ähm, das kann man bei YouTube sehen. Das ist schon echt krass, dass, dass damals in Deutschland so ein ganzes Stadion voll war. Und ähm, was aber ja ganz klar anders ist, ist jetzt, dass ihr klare Regeln habt, wie viele... Äh, Amerikaner dabei sein dürfen und wie viele äh, Europäer, korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber Europäer aus dem Ausland dabei sein dürfen, um eben lokal den Footballer wie dich, Miguel, der jetzt ja wahrscheinlich von einem, ja, Amerikaner, der die, ist nicht in die NFL schafft, von dem wärst du ja wahrscheinlich dann schwächer, weil der die ganze Ausbildung genossen hat auf dem College, auf der High School, wo es alles viel professioneller läuft. Und das ist ja, ähm, ähm, glaube ich, so ein bisschen auch da will ich euch hören, da will ich gar nicht so viel selber labern. Ähm, ist das auch ein klarer äh, ein Push für dich als Spieler?
1: Absolut.
0: Ähm, ich glaube, da kann man auch gut auf
1: den Punkt drauf anknüpfen, warum so viele, oder ich persönlich nicht verstehe, warum so viele die
0: Liga so äh, schlecht reden. Aber wer Und, tut denn ja, das? Ich kriege davon nicht so mit. Ist das, eher, ist das so ein... Football-Experten-Ding? Sorry, mmh, dass du
1: Ja, es gibt natürlich sämtliche Foren oder wie auch immer, wo man mal reinguckt oder rumliest oder wie auch immer. Oder sei es ehemalige Coaches, äh, die irgendwas Negatives schreiben. Aber im Endeffekt, wenn du ein ambitionierter Spieler bist, gehst du immer dahin, wo du am, Be am besten äh, werden willst. So, wo du weißt, ich habe einen vernünftigen Coaching-Staff um mich herum, ähm, wo ich am besten lernen kann, wo ich mich als Spieler weitermickele. Und wenn das für die meisten Spieler die Option ist, in die European League of Football zu wechseln, weil sie da einfach das beste Coaching bekommen, deren Meinung nach, dann sollte man das akzeptieren, finde ich. Und ähm, wenn jemand der Meinung ist, er bekommt bestes Coaching auf dem, äh, vom Team, was irgendwo auf dem Land ist, ist und wo nur sechs Leute in, äh, beim Training sind, dann soll er dahin gehen. Also so Deswegen verstehe ich den Grund nicht, warum... Ähm, ganz viele schlecht Redner der European League of Football da draußen sind, weil wenn man selber damals wirklich ambitionierter Sportler war, sollte man zu 100% nachvollziehen können, dass man auf der höchsten Plattform
0: Europas äh, spielen möchte. Ich glaube, das ist äh, in jeder Sportart so, wo das immer dieser ähm, wir haben das immer schon so gemacht und jetzt kommt was Neues und das wird dann erstmal schlecht geredet. Da muss man ähm, ich will euch jetzt gar keine Ratschläge geben, aber ich glaube, Ziel ist es ja eben nicht, die zu kriegen beim Football, die da schon immer waren, sondern eben neue Fans, Kinder, ja auch ein bisschen das familienfreundlicher zu machen, dass auch ja, Frauen ins Stadion kommen. Also sagt man ja jetzt so billig daher, aber es ist ja irgendwo auch so. Und um dann nochmal auf die Europäer-Amerikaner-Deutsche Geschichte zurückzukommen Max, ähm, wie ist das gerade in der im in der Organisation? Also ich meine, ihr habt einen gemischten Coaching-Staff, ihr habt einen amerikanischen Head Coach, ihr habt einen ja norddeutschen offensive coordinator ihr habt aber dann auch wieder in den positions Also im Fußball muss man ja erklären, jeder hat äh, jede Position hat so seinen eigenen Coach mehr oder weniger. Und wie ist das gerade in der in der Organisation? Wie kriegt man die zusammen? Was ist überhaupt die Amtssprache?
2: Also äh, das ist äh, natürlich erstmal ein Recruiting-Prozess, der äh, bei uns jetzt seit seit vielen Monaten gelaufen ist. Äh, wir haben ja halt unseren Kader, wie gesagt, äh, zusammen und befinden uns auch im Training, wie wir eingangs gehört haben. Ähm, tatsächlich gestartet hat im Grunde genommen die ganze Kaderplanung schon im Herbst letzten Jahres, wo man dann anfängt zu gucken, okay, welche Talente, welche Spieler hat man hier in der Region und da haben wir, wir ähm, uns, uns im kompletten Norden umgeschaut, ähm, haben äh, unsere die, die mir bekannten Vereine habe ich natürlich als erstes mal so durchleuchtet, ähm, äh, Emshorn, äh, Lübeck, äh, äh, Hamburg. Ähm, wen möchte man mitnehmen? Ähm, und dann, wenn man irgendwann diesen deutsch das deutsche Stammteam, sage ich mal, einfach zusammen hat, dann guckt man ähm, an welchen Positionen und auf welchen Positionen musst du dich international verstärken und ähm, es gibt einfach gewisse Positionen, ähm, die ja noch muss man sagen tatsächlich so ein bisschen äh, Import behaftet sind und, und äh, wo man wo man eigentlich immer einen Import bringen muss. Das ist zum Beispiel so, so, so ein Quarterback, wobei ich gerade hier in Hamburg wir haben mit Sergio äh, Cisse einen extrem guten deutschen Quarterback, ein sehr sehr großes Talent, wie ich finde in unseren Reihen, der sicherlich auch in den nächsten Jahren sich zu einem Starter in so einer European League of Football entwickeln wird, aber jetzt im Jahr 1 muss man ihm einfach noch einen amerikanischen Quarterback zur Seite stellen, der ihn auch noch so ein bisschen anleitet und führt und, und auch nochmal die zusätzliche Sicherheit bietet. So, aber dann dann guckt man halt so, also welche Positionen bedürfen eines, eines Upgrades mit Amerikanern, welche europäischen Spieler sind auf dem Markt und da gibt es ja auch eine Vielzahl von Jungs, die sie auf extrem hohen Level spielen können oder auch gespielt haben, teilweise auch am College drüben waren in Amerika. Das ist ja auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren sich extrem positiv entwickelt hat. Immer mehr europäische Talente gehen halt rüber ans College. Es gibt inzwischen Organisationen wie Good Iron Imports von Björn Werner oder andere, die halt wirklich auch gezielt junge Talente an Colleges und High Schools vermitteln und dabei unterhelfen, äh, dabei unterstützen und helfen, Scholarships dort in Amerika zu bekommen. Ähm, und so setzt man dann nach und nach diesen Kader zusammen hier in Hamburg. Wir sind halt äh, mit vier Amerikanern jetzt besetzt. Das ist äh, Jadrian Clark als Quarterback, Xavier Johnson ein Running Back äh, und dann haben wir zwei Defensive Backs mit äh, Justin Rogers und Catrick Warns. Ähm, alles, alles vier super Jungs, die auch an äh, hohen, großen Colleges gespielt haben drüben in Amerika. Und dann geht es schon los mit den europäischen Talenten und da brauchen einige Teams mehr. Wir ähm, in Hamburg, Gott sei Dank, äh, weniger Support, weil wir äh, gesegnet sind, sage ich ganz bewusst, äh, mit, mit einer guten Talentdichte hier im Norden, was auch der langjährigen, guten Ausbildung von jungen Spielern ähm, äh, geschuldet ist. Also da gibt es Teams wie äh, die Hamburg Huskies oder die Blue Devils, die seit Jahren eine hervorragende Jugendarbeit äh, haben hier in Hamburg, auch in der Jugendbundesliga mit ihren U19-Mannschaften vertreten sind. Und dementsprechend sind wir nicht in der in der Zwangssituation, überall Amerikaner oder Europäer mit reinbringen zu müssen, sondern äh, tatsächlich dann wirklich nur ganz punktuell Lücken mit europäischen Spielern füllen zu müssen. Und ähm, bei den Europäern, bei uns ist es so, wir haben einen, einen Kicker. Das ist natürlich eine ganz besondere Position im Football, weil aus der Historie heraus ist es meistens so, dass in Deutschland äh, die, es keine, keine speziellen Kicker in den Teams gibt, sondern irgendeiner aus dem Team dann auch mal eine Fußballvergangenheit hat und einen Ball treten kann und gesagt wird, okay, du bist jetzt unser Kicker. Der ähm, die Freistöße
0: immer rüber geschossen hat.
2: Genau, der, der Abschläge <lacht> gemacht hat, Freistöße geschossen hat oder einfach eine gute Piff treten kann so Aber einen Football-Kicker, einen Spezialisten zu haben, ist, ist, ist immens wichtig. Und da komme ich auch gerade wieder auf dieses Regelwerk der NFL zu sprechen, weil ähm, wir haben schon jetzt ein paar Situationen durch das NFL-Regelwerk, wo, äh, wo, ein, wo ein erfahrener, professioneller Kicker Gold wert ist. Also das simple Beispiel sind zum Beispiel Extrapunkte nach dem Touchdown. Ähm, du hast die in den NCAA-Regeln, kickst du halt, glaube ich, von der 5 oder von der 3 sogar nur den extra Punkt im NFL-Regelwerk kickst du von der 25 yard linie also 20 Yards weiter weg und das stellt schon so manchen, ich sag mal, normalen deutschen Kicker vor Herausforderungen. Für so einen professionalisierten Kicker ist das aber Daily Business, der macht das Ding rein. So, ähm, also da haben wir mit mit Phil Andersen einen Dänen bei uns im Team jetzt, ähm, der auch schon in Deutschland gespielt hat, in der GFL, einige Jahre in Berlin bei den Rebels dort war, ähm, aber dann auch 2019 aus der GFL rausgedraftet wurde zu den Tampa Bay Buccaneers und dort äh, ein halbes Jahr äh, in der NFL äh, Luft schnuppern durfte und äh, auch sich weiterentwickeln durfte. Ähm, wir haben dann... Ähm, mit äh, Evans ähm, ein einem jungen Mann bei uns ähm, mit ghanaischer Herkunft, ähm, der jetzt auch schon in Europa äh, seit zwei, drei Jahren gespielt hat, aber ähm, äh, auch äh, die Ghanaren zählen im, 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 in der Football-Landkarte zu Europa, so lustig das klingt, weil im Grunde genommen ähm, die Amerikaner, das sind alles mal äh, Jungs, also beziehungsweise unter die Amerikaner-Regelung, muss man ja sagen, fallen halt Jungs aus Ländern wie Amerika, Kanada, Japan oder Mexiko. Das heißt, Länder, wo American Football zum Schulsport oder zum, 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 zum Ausbildungssport im Schulbetrieb gehört, ähm, wo es Highschools und Colleges gibt. Ähm, so und alles andere in der Welt sind sozusagen sogenannte äh, Europäer ähm, oder fallen unter die Europäerregel. Das heißt, auch ein, ein, ein Australier beispielsweise wäre Europäer bei uns in der Liga es sei denn, er hat tatsächlich am, äh, an der Highschool oder am College in Amerika wiederum gespielt. So und ähm, ja, Evan Seboa ist ein ist ein Ghanaer, der der in Europa jetzt hier in, in Deutschland die letzten Jahre gespielt hat und jetzt bei uns. Ähm, äh, und ähm, dann haben wir noch einen spanischen Tight End, ähm, der jetzt im Juni erst zu uns stoßen wird, weil er momentan noch in einer spanischen Liga spielt. Ähm, ja, aber ich glaube ähm, so summa summarum, also wir haben unsere 65 Spieler zusammen, wir haben eine bunte Truppe ähm, mit vielen Homegrown-Spielern, ähm, die aus Hamburg kommen und wirklich hervorragende Talente sind.
0: Ja, du hast also 65 Spieler. Das ist äh, das ist einfach nur unglaublich, dass man äh, das ja noch viel mehr. Also in der NFL sind es ja 53, die so zum offiziellen Roster gehören. Dann während der Saison das ähm, bei uns aber jetzt, auch so.
2: Das ist bei ah, uns okay. so. Also ja. das ist im Grunde genommen, um die Kader sind 65 Mann stark, aber äh, es setzt sich so zusammen, du hast ähm, von den 65 fünf sogenannte Practice Squad Spieler. Das gibt es ja auch in der NFL. Das heißt, das sind Jungs, die eigentlich nur am Trainingsbetrieb teilnehmen und dann mit einem Vorlauf von einer Woche ähm, eine Spielerlaubnis erlangen. Ähm, und dann hast du 60 Mann, die sozusagen im Active Roster sind, ähm, die also spielberechtigt sind. Und von den 60 hast du aber nur 53, die haben tatsächlich dann am Ende auf dem Spielberichtsbogen und sozusagen auch an der Sideline stehen dürfen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch noch ein ganz entscheidender Punkt, was diese Liga so ein bisschen ausmacht, nämlich die Competition. Also wenn man mal so zurückschaut, die letzten Jahre, wo ich auch immer in den Vereinen unterwegs war, ich will nicht sagen, man hat jeden genommen von der Straße, der Football spielen wollte und konnte, aber in einem Verein ist es natürlich so, du nimmst wenn jemand Interesse hat, bei dir im Verein Mitglied zu werden und zu spielen, nimmst du den auf. Und dann hast du teilweise Kader von 70, 80 Leuten. Ähm, da ist dann auch nicht jeder beim Spieltag, weil das hat eine andere Unverbindlichkeit. Und ach oh, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und die einen kommen nur bei Sonne, die anderen sind aber die hard jedes Mal dabei und machen und tun. So bei uns in der Liga ist es so, ähm, durch dieses Prinzip mit 65 Mann, 60 Mann, 53 Mann, musst du halt schon um, um deine Rolle, um deine Position kämpfen. Und du musst dich im Grunde genommen gegen deine Mitbewerber auf deiner Position durchsetzen. Und das nicht einmal in der Woche, sondern bestenfalls bei jeder Trainingseinheit. Und wenn es richtig gut läuft, sogar im Kraftraum und überall, also du musst im Grunde genommen zeigen, ey, ich bin der Mann-Trainer, auf den du dich verlassen kannst, weil ich nehme jede Theorieeinheit mit, ich nehme jede Krafteinheit mit, ich bin immer beim Training, ich gebe immer Vollgas ähm, so und, und diese, diese, diese Competition, wie man es im Football nennt, die gibt's selten oder gab es selten im Football bisher. Ähm, das gab es mal auf einzelne Positionen, aber nie so konkret und definitiv, wie es das jetzt in unserer Liga gibt, weil du halt einfach eine gewisse Reglementierung hast, wie viele Leute du am Spieltag mitnehmen darfst.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch, ähm, wie du sagst, äh, ein Quantensprung zu dem, was vorher da, also vorher da war. Ich bin Trainer einer Amateurfußballmannschaft und das hört sich genauso an, wie du es gerade beschrieben hast. Also manchmal, man guckt nochmal, ob irgendwann irgendwie noch ein alter Herrenspieler dabei irgendwie zusammenkriegen kann, damit man irgendwie einen Kader vollständig hat. Meine Mannschaft ist top, die sind immer da beim Training, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber ja, das ist, das klingt von Achter liga fußball zu erster Liga-Fußball. So klingt das. Und das ist ein Quantensprung. Und ich glaube, das ist für euch auch ja eine Ehre, die, äh, die da ähm, zu äh, zustande kommt. Und jetzt so ein bisschen dann auch in Richtung Saison. Sie geht im, äh, im Juni los hier zu, äh, zu Hause am Stadion Hohe Luft gegen äh, Frankfurt Galaxy, das erste Spiel. Ihr seid ausverkauft, habe ich vernommen. Ich habe nach Tickets geguckt, geht nicht mehr, schade. Äh, aber für euch ist super, dass ihr jetzt in diesen Zeiten das schon äh, ja, diese begrenzte Kapazität schon äh, verkauft habt. Und was ich mich jetzt frage, ist, wie sieht denn dann so ein Spieltag aus? Jetzt abgesehen mal von irgendwelchen äh, Abstandsregelungen und Hygienekonzepten, was erwartet mich, wenn ich äh, am 20.06. dann äh, mir das Spiel angucken würde? Entweder im Fernsehen oder eben auch vor Ort im Stadion?
2: Also ich sag mal was zum Drumherum und Miguel kann nachher sagen, was auf dem Feld abgeht, ähm so, Also drumherum, äh, wie Miguel vorhin schon sagte, äh, wollen wir natürlich ein Familienevent kreieren. Das heißt, ähm, wir wollen für, für jede Altersgruppe ähm, was anbieten. Äh, so haben wir beispielsweise bei uns im Stadion einen eigenen Familienblock, ähm, wo Familien mit Kindern äh, Platz finden, ähnlich wie es ja auch beim HSV oder beim FC St. Pauli der Fall ist, ähm, äh, abgetrennt so ein bisschen. Ähm, wo aber dann auch, und das ist das Nette bei uns dann, wieder angrenzen an diesen Block äh, beispielsweise eine Hüpfburg aufgebaut sein wird, sodass die Kinder, Football dauert ja nun mal drei Stunden und nicht 90 Minuten, wenn dann Papa noch das vierte Quarter in Ruhe schauen wird und äh, der Hüpfburg oder die Hüpfburg keinen Bock mehr hat, äh, kann man sagen, guck mal, da unten ist die Hüpfburg, äh, los geht's, ich habe dich im Blick, ich kann gleichzeitig aber auch hier meine Wurst äh, oder meinen Burger, muss man ja bei uns im Stadion sagen, essen und äh, eine Cola trinken und Football gucken, aber habe dann trotzdem... Mein Kind im Blick weiß, aber gleichzeitig die hat auch ein bisschen Entertainment, äh, Kinderschminken, Hüpfburg etc. PP, genauso ähm, American Food gehört mit dazu. Ähm, also wir werden natürlich auch entsprechend ähm, äh, kulinarisch. Äh, ja, wir haben auch die Stadionwurst ähm, so und das Bier, aber es gibt natürlich auch Burger, es gibt Steaks, es ist Ribs ähm, und alles was dazugehört, Popcorn, so ein bisschen American Way of Life. Äh, wir kümmern uns auch drum. Dass Entertainment stattfindet auf dem Feld, jetzt nicht nur Fu Football als Sport, sondern äh, wie es dann auch dazugehört, mit Nationalhymne und wenn wenn ich weiß nicht ob bei jedem Spiel, aber wir planen auf jeden Fall bei drei vier Spielen auch eine Halbzeitshow mit mit Künstlern zu machen. Also so wie man es eigentlich aus dem Fernsehen ähm, aus Amerika kennt, ähm, dass da halt wirklich was ge geboten wird. Ähm, so und und ähm, das ist ja so ein bisschen ich sag mal, das, was, was uns so vom Fußball unterscheidet. Beim Fußball gehst du ins Stadion, kommst kurz vor Anpfiff, ähm, holst dir eine Wurst, holst dir ein Bier, setzt dich hin und gehst nach 90 Minuten zu Tode betrübt oder jubelnd nach Hause. Äh, und ähm, bei uns ist es so, äh, du musst halt, äh, oder du kriegst drei Stunden Entertainment geboten, auf, auf dem Feld, abseits des Feldes, für jeden was dabei. Ähm, das ist das, was wir, was unser Anspruch ist, äh, als, als, als Teammanagement äh, den Zuschauern zu bieten, ja, und auf dem Feld, ich glaube, da kann Miguel auch als als Team captain bei uns ein bisschen sagen, ähm, was was die Jungs da sich vorgenommen haben.
1: Ja, ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähm, sehr energiegeladen auf jeden Fall jedes Mal auftreten werden. Das ähm, Gute ist, bei uns im Team ist, wir müssen uns gar nicht mehr so als Mannschaft finden, weil wir uns alle jahrelang schon kennen, sei es äh, miteinander, gegeneinander äh, gespielt haben ähm, und jeder der 65 Leute, die im Kader sind, haben einfach Bock, Hamburg wieder zu repräsentieren auf dem höchsten Niveau, was zurzeit in Europa ist. Und ähm, ich glaube, darauf können sich die Fans auf jeden Fall freuen.
0: Das erwartet man, glaube ich, auch als Zuschauer, dass, äh, dass da einfach energiegeladen äh, die Jungs auf dem Platz stehen und dass du, ähm, ich glaube, es ist dem, dem Fan jetzt erstmal egal, ob man jetzt äh, eine... Pass Offense oder eine Run Offense hat oder eine aggressivere oder eine zurückhaltendere, äh, defensivere, konservativere Defense hat. Ich glaube, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die man dann eben auch beim Football ist es ja so, dass man ja, wie du schon sagst, drei Stunden ist Show, aber drei Stunden sind die Spieler ja auch im Stadion und du musst als Offense dann, äh, an der Seitenlinie stehen, während du, äh, während die Defense dann eben auf dem Platz steht und ich glaube, da können ja auch viele Zuschauer gerade in einem kleineren Stadion dann eben sehen, ähm, wie dann auch so eine Mannschaft miteinander agiert. So, Ob, da, ob man dann zusammenhält, ob man äh, scherzt, ob man auch, ja, scherzt, aber ob man konzentriert bei der Sache ist und ähm, die, die anderen Jungs anfeuert oder ja, ob das eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, das wird für alle spannend zu sehen sein und du hast ja schon angesprochen, ihr seid ja nach Vorbereitung und ähm, der Kader ist ja soweit vollständig, also es kommt ja immer jetzt noch eine neue Meldung, dann ist hier noch eine Verpflichtung dann da noch eine Verpflichtung, aber eigentlich seid ihr so fast vollständig und ähm, wie läuft das Training gerade ab? Dürft ihr, äh, ganz doof gefragt, dürft ihr nach normalen Bedingungen trainieren?
1: Ja, also äh, wir, wir ja. haben das große Glück, ähm, dadurch, dass wir halt ein vernünftiges Hygienekonzept vorlegen konnten, ähm, dass jeder Spieler vor dem Training getestet wird, ähm, auf dem Platz, sobald du den Helm abnimmst, hast du Maskenpflicht. Äh, die Coaches laufen mit Maske rum, aber wir haben das große Glück, dass wir trotzdem Vollkontakt trainieren dürfen und können. Und ähm, das hilft uns natürlich enorm in der Vorbereitung.
0: Ja, unglaublich, dass das ähm, auch dann, dass das ja alles noch dazukommt, was man ja als gut. Ihr habt im Herbst angefangen, ihr wusstet vielleicht, dass es auch euch zukommt, aber dass das alles noch, das muss, kommt dann noch on top zu dem eh schon riesigen Stress, den ihr in einer ersten Saison habt. Und dann ähm, habe ich noch eine ganz simple Frage. Jetzt Spieler und Coaches, sind das alles, also du arbeitest noch, aber wie kann man das, wie kann man sich das vorstellen? Sind alle Coaches Vollzeit für die C-Devils da? Weil es ist dann ja auch irgendwann so ein Ding, okay, die machen mehr als wir, die Frankfurt Galaxy oder die, ähm, die Leipzig Kings, die machen mehr als wir. Wir müssen dann auch vielleicht investieren in Zeit, in Geld, also in, in Personal, wie läuft das ab?
2: Also, unsere Trainer und Spieler sind äh, bis auf äh, die o o Amerikaner und, und äh, wie gesagt, die ganz paar europäischen Imports, die wir haben, alles ähm, Vertragsamateure, nenne ich es einfach jetzt mal, äh, um es Fu im Fußballjargon äh, zu belassen. Also, es sind Jungs, die gehen tagsüber ihrem normalen Beruf nach, Trainer wie Spieler. Wir haben Polizisten bei uns, wir haben äh, Studenten bei uns, äh, wir haben äh, auch A Akademiker, auch, auch auch BWLer bei uns, äh, die haben ihren normalen Bürojob oder ihren ihren normalen, äh, gehen ihrem normalen Beruf nach äh, und dann ist äh, sozusagen ab 17, 18 Uhr ist Football angesagt. Das heißt, dann geht es ins Gym. Äh, es gibt abends Theorie-Meetings via Zoom. Äh, die neue Art der Kommunikation macht es ja möglich, äh, auch in, in Epidemiezeiten. Und äh, dann gibt es mehrmals in der Woche abends äh, Praxistraining oder, oder Kontakttraining, also, also Sporttraining. Und wie Miguel sagte, sind wir natürlich da ähm, dankbar, dass uns da auch seitens der Stadt Hamburg ähm, keine Steine in den Weg gerollt wurden, sondern wir gemeinsam dort ein Hygienekonzept entwickelt haben mit Partnern, was es uns erlaubt, halt tatsächlich mit wenig Einschränkungen zu trainieren, ähm, auch vernünftig zu trainieren. Ähm, Kontakt gehört einfach beim Football mit dazu. Ähm, und äh, wenn ich mir das angucke, dass beispielsweise jetzt in den, in den unteren Ligen, im, im, äh, im Vereinsbereich bis dato nur äh, theoretisch in Zweiergruppen, Fünfergruppen, Zehnergruppen ohne Kontakt trainiert werden kann. Ähm, das funktioniert im Fußball, wo man sich so ein bisschen die Bälle hin und her spielen kann oder wo man dann, ähm, ich sag mal, Torschuss üben kann, äh, wo man Abstand einhalten kann. Aber spätestens ähm, wenn es im Football an den Kontakt geht, an, an im, im Line-Bereich beispielsweise, offense Defensive Line, die Jungs stehen sich im Grunde genommen eine Handbreite äh, auseinander gegenüber. Ähm, da, mhm. da fliegt dann leider auch mal irgendwie ein bisschen äh, Spucke oder was auch immer rum. Also das gehört einfach mit dazu oder Blut auch. Ähm, aber äh, da, wie gesagt, haben wir ein gutes Hygienekonzept, ähm, da achten unsere Physiotherapeuten auch extrem drauf, unsere Mannschaftsärzte extrem drauf. Wir haben Hygienebeauftragten und Operationsmanager Moritz Heißler, der das entwickelt hat ähm, für uns, ähm, der, da, der da echt wirklich viel, viel Arbeit und Detail äh, reingesteckt hat. Und das wurde akzeptiert. Ähm, da sind wir stolz drauf. Wir haben sogar eine Zertifizierung der Stadt bekommen, dass wir als Profimannschaft gelten, was dann uns, wie gesagt, nochmal generell auch ein paar Sondererlaubnisse gestattet. Aber es gibt natürlich auch Situationen, die wir noch nicht dürfen. Wir dürfen beispielsweise nicht in Umkleiden uns umziehen. Die Jungs dürfen auch nicht Duschen machen, Training. Wir müssen mit maximal zwei Spielern pro Auto zu den Trainingsanheiten fahren. Das sind natürlich logistische und organisatorische Dinge, die nicht optimal sind, aber wir wollen nicht klagen. Also wir trainieren, wir dürfen trainieren. Danke, toll, super. Und den Rest meistert man schon über. Das
0: ist natürlich ähm, das Beste, das ihr überhaupt trainieren könnt. Aber ja, zwei Leute, Kontakt irgendwie frei. Das ähm, So ist das auch gerade im Amateurfußball. Und da werden dann anscheinend keine Unterschiede gemacht. Und ähm, ja, ihr braucht, äh, also ich stelle mir gerade vor, wie ich das meistern sollen müsste, äh, nach der Arbeit noch ähm, so im Sport nachzugehen. Äh, du postest ja quasi jeden Tag, äh, dass du im Gym bist. Und äh, bist sehr fleißig und ähm, ja das erfordert ja einen unfassbaren äh, einen unfassbaren äh, Einsatz und ähm, ich kriege es gerade mal in diesem Podcast hier nebenbei aufzunehmen aber ähm, um das so ein bisschen auch ähm, hier so ein bisschen abzuschließen ähm, dann ähm, äh, wir starten jetzt diese Saison wir schauen uns das an ähm, wir verfolgen die Sea Devils Tabelle äh, Playoffs Interconference äh, Games dann die Divisional äh, und ähm, also was da alles passiert, Division, Playoffs und euer Ziel ist es ja, wie ihr es jetzt auch schon häufiger gesagt habt, den Football massentauglicher zu machen, dass auch ja, Familien es verstehen, dass auch ja, die Oma so ein bisschen damit was anfangen kann hier in Deutschland ähm, und da, das fängt bei mir so, wenn ich darüber nachdenke, ja eigentlich im Kindesalter an und nun ist ja selbst in Amerika so diese Diskussion, dass viele Eltern ihre Kinder vom Football abmelden oder gar nicht erst anmelden, weil ihnen dieses Verletzungsrisiko zu groß ist und ähm, was natürlich auch klar angesprochen werden muss, ist, dass, ähm, dass diese Gehirnerschütterungen und Spätfolgen davon ein krasses Thema sind. Im Fußball sollte man da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber reden, also was sich gerade so in der Bundesliga abspielt, wie oft die Spieler da weiterspielen und irgendwie nachdem sie sechs Minuten benommen am Seitenrand stehen und dann auch wieder das ganze Spiel durchspielen. Ähm, da ist der Football ja schon weiter, aber letzten Endes ist ja die Gefahr oder erstmal diese diese Angst davor beim Football größer. Und du hast das seit deiner Kindheit gespielt und wie will der Football, wie wollt ihr das auch? Ihr habt ja auch äh, Jugendinitiativen jetzt schon äh, angekündigt, die ihr als äh, Liga ja auch verfolgen werdet in den Städten. Wie wollt ihr, äh, was sind da eure Hauptziele?
1: Ich glaube, ähm, der der erste wichtige Schritt ist, sich erstmal wirklich mit dem Football zu befassen, mal ins Stadion zu gehen, mal im Fernsehen Football wirklich zu verfolgen. Ähm, jetzt mal ganz weit gesponnen. Wenn, wenn Football wirklich irgendwann mal ein Schulsport sein sollte in, in, in Europa oder in Deutschland, ähm, und da wirklich die richtige Form von den sogenannten Tackeln äh, beigebracht wird, ähm, so wie du gerade schon angesprochen hast, im Fußball wird oder wurde lang so eine gehörende immer belächelt, wie du gerade schon Dieter gesagt hast. Da bleibt jemand ein paar Minuten benommen äh, am Boden liegen und äh, dann ist so, ja, komm auf den Finger, okay, kannst noch, deine Augen sind auf, lauf mal wieder auf, so. Ähm, das gibt es zum Beispiel beim Football gar nicht. Ähm, wenn das einmal richtig knallt, ähm, entweder sind die Spieler schon so belehrt, dass sie ja halt wirklich merken, okay, irgendwas stimmt gerade mit mir nicht, ich tapp mich mal kurz aus, Doc, check mich mal kurz. Oder der Doktor von außen, der halt äh, immer beim Spiel ist, sagt, ey, kurz äh, Injury-Timeout, hol mal die Nummer 43 raus, der geht nicht mehr gerade. Und dann wirst du tatsächlich, gehst du durch das ganze Concussion-Protokoll, bla bla bla, darfst so und so lange keinen Kontakt haben. Ähm, ich glaube, wenn wenn man sich wirklich erstmal damit befasst, wie sicher eigentlich Football ist bezüglich auf der Gehirnerschütterung, ähm, wird es für viele Eltern, glaube ich, da draußen ähm, auch ein Sport für deren Kinder sein. Weil es wird einfach viel mehr Wert drauf gelegt, dass halt sowas nicht passiert. Und wie bei anderen Sportarten, muss ich jetzt nochmal auf Fußball anknüpfen, ähm, wird gar nicht drauf äh, bedacht, wenn mal zum Beispiel der Torwart rausläuft, den Ball wegfaustet und jemanden am Kopf trifft, dann ist so, ja okay, wurde jetzt am Kopf getroffen, aber... Keiner fragt ihn, geht es dir gut oder hast du eine oder etc. Deswegen glaube ich, dass wenn wenn von Familien sich wirklich ähm, damit mal wirklich befassen, wie so ein Jugendfußballspiel abläuft, wie das Coaching da abläuft, das wird schon einiges bringen.
0: Okay, das ist ja auch beruhigend so. Ich glaube, ähm, das ist ja so diese diese Angst dabei, so dieses Head-to-Head, -head. ich meine, das wird ja auch schon viel mehr abgepfiffen in der NFL, so und ihr spielt nach denselben Regeln, ihr habt jetzt auch dieses Protokoll, das ist sehr gut und ähm, ja, ich glaube, da gibt es ein paar Regeln, die das dann so äh, besänftigen können und ähm, dann ist es, glaube ich, wie ihr schon gesagt habt, so diese diese neue Art von Sport oder eine andere Art von Sport, eher gesagt, äh, wo das Spiel steht, wo du lesen musst, wo jeder seinen Job hat, Ich glaube, das kann, äh, Toll sein. Ich glaube, das ist auch, ähm, bringt auch sehr viel anderen Sport an, beispielsweise jetzt beim Fußball, wenn man über Standardsituationen redet, wo jeder seinen Laufweg hat, ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Und, ähm, ich hab, wir haben jetzt in den, äh, in den, letzten, ja, fast einer Stunde, haben wir gar nicht über, über, euren Star geredet, über Kasim Edebali, der ja in der NFL jetzt seit, äh, äh, Jahren gespielt hat, der bei euch jetzt im, im Team ist. Äh, wie läuft es ab mit ihm? Er ist ja so ein bisschen das Aushängeschild. Äh, man kennt ihn ja auch aus von Rahmen von Football Bromance, im äh, Podcast. Ähm, wie ist das mit ihm? Äh, ist er einer von euch?
1: Ähm, ich bin, also Kassim ist schon sozusagen mein day one sozusagen. Wir kennen schon, keine Ahnung, seitdem ich 15, nee, gar nicht war, ich war 12, na, war na. 15. Ähm, ich 15, ich habe seinen ganzen Werdegang mitgemacht, äh, Damals das erste Mal Madden auf seiner Playstation gespielt. Ähm, ja, ist immer gleich geblieben. Also, null abgehoben. Ist, äh, er ruft mich immer noch täglich an. Wir haben witzige Telefonate. Cool. Ähm, er hat auf dem höchsten Niveau der Welt gespielt. Ähm, er hat wirklich gespielt. Er war im Starting lineup der äh, New Orleans Saints. Äh, hat sämtliche andere äh, Teams durchlaufen. Und ja, man mag es sich kaum vorstellen, er ist wirklich so, wie er immer war. Also er gibt Coaching-Tipps beim Training, ähm, viele waren natürlich so oder dachten natürlich, dass er mit einer gewissen Superstar-Attitude ankommt, ähm, absolut gar nicht. Also wirklich genauso durchgeknallt, wie er sich ähm, bei Social Media gibt, ähm, ist er auch zu Hause, ist er ähm, auf dem Trainingsfeld einer von uns
0: ja muss man vielleicht nochmal erklären er ist ja ein Ostdorfer äh, kommt hierher so und hat jetzt ähm, ist dann über, ähm, übers College dann in Richtung äh, NFL gekommen äh, wie ihr gesagt hat Saints Rams Broncos das waren so ein paar Stationen die man nennen muss ähm, ja und ähm, was äh, ich jetzt was für mich so da ist ähm, was auch ähm, sympathisch wirkt äh, wir werden es auf dem Feld sehen aber so dieses es wirkt erstmal wie eine Hamburger Mannschaft und norddeutsche Jungs, ähm, die die diese Stadt auch verkörpern. Äh, man merkt zum Beispiel auch bei den Handballern vom HSV, vom HSV Hamburg, wie sie sich ja nennen. Äh, viele Hamburger, viele Jungs, die hier schon lange dabei sind, die das von unten auf aufgebaut haben, aus dem Amateursport hochgekommen sind. Und ich glaube, das das ist auch das, was äh, Fans sich, ähm, äh, woran Fans sich orientieren können, ne? wenn sie euch ähm, sehen, dass ähm, dass das Leute von hier sind, dass es eben nicht 50 Amerikaner sind, die hier irgendwie ja, spielen, weil sie einen Job brauchen, ähm, um das jetzt mal äh, ein bisschen despektierlich zu sagen. Aber ja, das war, das war damals, ähm, war damals so, es hat auch Leute ins Stadion gebracht. Aber ich glaube, diese neue Liga, die gerade auf, auf die Ausbildung vor Ort legt, äh, Wert legt, äh, auf Jugendfootball, auf ähm, ja, diese, diese Bindung auch zur, zur Basis, ich glaube, das ähm, Darauf kann man zählen und ähm, ich will euch eigentlich jetzt nur noch bitten, ähm, was, an die, was an die Fans, an die Fans meines Podcasts äh, zu richten, ähm, um euch, äh, um die auch noch mal einzuheizen für die erste Saison der ELF. Ähm, ja,
1: kommt dran, seid, seid im Stadion, kommt an den Fernseher ran, supportet uns so wie es geht. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall eine, eine, eine gute Hamburger Truppe finden, die äh, Stolz und Ehre der Hamburger verteidigen will. Und es wird auf jeden Fall eine coole Show.
2: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Also würde mich auch freuen, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das Maximale an Zuschauern reinlassen dürfen und können. Und äh, ein paar tolle Sportevents wieder haben. Ich glaube jetzt nach fast zwei Jahren Sport ohne Zuschauern hier in Hamburg könnten wir tatsächlich Glück haben und das erste Team sein, das wieder mit Zuschauern agieren darf. Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich auf tolle Gesichter, tolle Atmosphären, ähm, spannende Spiele und hoffentlich viele Siege für die Hamburg sea
0: Ja, da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Äh, genau das, äh, im Sommer, andere Sportler haben da Pause, perfekter Zeitraum, das ist ja auch für für das Fernsehen interessant, dass dann so eine Lücke gefüllt wird. Und ja, einschalten, sich das, ähm, sich das mal auch wenn es wieder geht äh, und wenn man Tickets bekommt, ähm, dann auch im Stadion anschauen und ähm, ja, wir sind ja alle gerade so ein bisschen hoffnungsvoll, dass diese Pandemie jetzt endlich ein Ende findet und ich glaube, so eine neue Sportart, ein neues Team, ein neues altes Team äh, unter neuer unter neuer Führung, ich glaube, das ist so ein perfektes Symbol dafür, ja, dass, dass es aufwärts geht für uns, für Hamburg, für euch als ja, Footballer, aber auch generell. Vielen Dank, Jungs und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Miguel und Max für dieses tolle Gespräch und auch an die Siderwitz für die gute Zusammenarbeit und ja, es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt, gerade hier im Sommer, gerade in Hamburg mit dem ähm, Stadion an der hohen Luft und ob man dann wirklich irgendwann am milan tor spielen kann und da auch die Halle voll macht, die Halle, das Stadion und ähm, in der Sommerdürre von anderen Sportarten, wo eben kein Fußball ist, kein Handball, kein Basketball, diese Zeit auszunutzen und dann auch so ein Happening, wie die beiden sich das vorstellen, wie der Club sich das vorstellt, wie auch die ganze Liga sich das ja auch in anderen Städten vorstellt, das zu erreichen und da eben so einen dauerhaften Event-Charakter draus zu machen und ähm, Hamburg für Football zu begeistern. Für Basketball ist Hamburg schon mehr begeistert und ähm, da kann es natürlich auch noch mehr gehen. Aber jetzt mit den Playoffs der Hamburg Towers äh, ist natürlich der erste richtige Meilenstein, in der Bundesliga gelegt worden und heute geht's los bei Alba Berlin Spiel 1, Samstag Spiel 2, dann Montag Spiel 3 in Hamburg und dann gegebenenfalls Spiel 4 am Mittwoch wieder in Hamburg, um dann Spiel 5 in Berlin abzuschließen, wenn das dann notwendig sein sollte. Die Mannschaft von Petro Caius und Willoughby ist klare Außenseiter, aber in der Liga hat man Berlin zweimal geschlagen. Hört euch gerne nochmal die Folge mit Jan-Henrik Luft an. Ähm, da haben wir das ähm, alles besprochen, äh, auch die Towers generell. Und ja, da wird es einfach wahnsinnig interessant sein, wie die Mannschaft das jetzt in den Playoffs, in den ersten Playoffs der Geschichte eben abreißen kann. Handball dazu, ähm, die Buchholzer Luxe die Damen aus der Bundesliga haben das Pokalfinale echt toll bestritten. Leider knapp verloren gegen Bietigheim, nachdem man am Tag vorher im Halbfinale den Dritten aus Blomberg-Lippe ja, toll geschlagen hatte, wahnsinnig tolle Mannschaftsleistung gezeigt hat. Das war echt Werbung für den Handball. Konnte man sich ja bei Sport 1 ansehen. Und jetzt in der Liga geht es um den Klassenerhalt am Samstag. Das Derby in Buxtehude. Für die geht es um nichts mehr. Die sind jenseits von Gut und Böse auf Platz 9. Und da ist jetzt für Buchholz die wichtige Ausgangsposition. Man muss gewinnen und dann aber auch noch hoffen, dass Bietekheim, der Gegner aus dem Finale, Schützenhilfe leistet, indem man die punktgleichen Göppinger ihm schlägt, um dann den Buchholzern, den Luxen zu ermöglichen, ähm, noch das Relegationsspiel zu erreichen. Die Männer des HSV Hamburg wollen sich rehabilitieren, ähm, verloren gegen Fen Ferndorf zu Hause, 27 zu 30, das war echt ärgerlich, ähm, gab ja auch ordentlich Tumulte, also das heißt Tumulte, äh, ja, die angefressen war Trainer Jansen, äh, die Torhüterleistung war ihm zu wenig ähm, und ähm, da wird es jetzt am Sonntag zu sehen sein, in Dessau ob man sich da wieder rehabilitieren kann. Ähm, den Vorsprung, den man verspielt hat, ähm, jetzt trotzdem behaupten kann, um dann im Kampf um den Aufstieg. zwei Plätze werden äh, ausgespielt zwischen drei Mannschaften, die äh, oben beisammen sind. Gummersbach und Nettestädt-Lüppicke sind da noch dabei, äh, ob man da die Spitzenposition eben behaupten kann. Ansonsten, ja, immer noch was passiert? Irgendeine Fußballmannschaft? Irgendwie einen Trainer verloren? Ja, der HSV der Frauen hat einen neuen Trainer, Leve Tim übernimmt die Mannschaft, Er war vorher Jugendkoordinator bei Altona 93 und ähm, die Mannschaft wird in der Regionalliga jetzt ähm, versuchen, dort nächstes Jahr eine gute Leistung zu zeigen, ähm, um dann vielleicht auch eventuell um den Aufstieg mitzuspielen. Äh, ansonsten Sport in Hamburg, gute Nachrichten, es wird freier, <lacht> es wird lockerer, ähm, die Regeln sind besser geworden, für äh, gerade für Kinder und Jugendliche, die jetzt im Sommer ähm, sicherlich mal ähm, endlich mal wieder auf den Platz dürfen oder in die Halle dürfen. Das ist wichtig, ähm, damit da nicht noch mehr Zeit verloren geht, gerade jetzt gutes Wetter ausnutzen können, ohne groß sich Gedanken machen zu müssen, bei dieser sich gut entwickelten Inzidenz da auch endlich mal wieder ein bisschen Spaß zu haben, um jetzt nicht alles zu verlieren, was man ähm, ja, die letzten Jahre eben hatte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, mit den c wir zu sprechen. Da wird es auch vor dem Saisonstart noch eine Folge zu geben. 20.06. geht es los äh, gegen Frankfurt Galaxy. Das nochmal. Ähm, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Abonniert uns in eurem Podcast-Kanal. Und ich freue mich, nächste Woche wieder zu sprechen. Ähm, den Gast oder die Gästin ähm, werdet ihr dann erfahren. Ciao, ciao und macht's gut.